Tá começando mais um Desce Pro Play, eu sou o Thiago Vaz. E eu sou o Pedro Villanova. E já dizia Criolo, quem tá na linha de frente não pode amarelar. E atualmente estamos em uma guerra contra a Covid, a gente tem que respeitar ainda mais quem coloca o seu na reta para cuidar da saúde de outras pessoas. Hoje o tema do Desce Pro Play vai além da cloroquina, ivermectina e da gripezinha. Vamos conversar com quem fala menos e faz mais durante essa pandemia e vamos descobrir relatos dos bastidores dos hospitais de campanha durante a pandemia. Mas segura essa máscara aí que antes tem os nossos tradicionais recadinhos. Fala, amados cloroquiners. Estamos a mais uma semana de recados do Desce Pro Play. Como sempre falamos, o nosso podcast não é financiado pelo Gabinete do Ódio. Nem participamos do esquema de comércio extra legal dos estudantes picados por Najas. E se você ainda não ouviu os outros episódios dessa temporada, corre que estão imperdíveis. Tem episódio sério, tem episódio engraçado e tem até aquele último, em que nós recebemos um advogado para falar dele, o Sete Peles, o Mochila de Criança. E é a última vez que vamos anunciar esse episódio, pelo menos por enquanto, porque eu amanheci essa semana com um profundo corte na cara, sem muita explicação para isso. Fora as luzes que piscaram, a gata que teve convulsão, os computadores que quebraram e as agendas que não fechavam. Escuta lá, afinal de contas, o DPP é mais uma opção de conteúdo levinho, levinho para você curtir e dar risada sem sair de casa durante essa quarentena. E se você pode, ajude a gente a manter o DPP. Torne-se um doador no PicPay. Procura a gente lá por arroba dppcast. Dá para doar 5 ou 20 reais. Doe mais e seja o rei do parquinho. Ah, também estamos no Instagram e no Twitter como arroba dppcast. Mande sua mensagem. Quem sabe você não participa do programa com a gente. Vamos para a pauta. E para essa conversa de hoje, a gente tem um reconvidado e ao mesmo tempo uma estreia aqui no Desce Pro Play. Porque o João, que é o convidado de hoje, gravou o episódio de Medicina Bizarra lá no comecinho do Desce Pro Play, mas quando ele ainda era um estudante de medicina. E hoje, finalmente formado detentor de um CRM e de 80 horas semanais na UTI do Hospital de Campanha de Covid, ele vem para falar sobre o que nem a Globo e nem ninguém mostra durante a pandemia. Claro, sem sensacionalismo, sem inventar história, sem romper nenhum problema aí, sem ter nada de errado, enfim. Vamos falar de coisas sérias, mas vamos falar de coisas que as pessoas não conhecem. João, antes de mais nada, tem receita de cloroquina aí? Não, brincadeira. Se apresenta, seja bem-vindo, fica à vontade, você já é de casa. Tudo bom, galera? Como o Pedro falou, eu me chamo João, eu sou... Médico formado há seis meses e dei a sorte aí de, junto do meu CRM, chegar uma pandemia. João, é, você não estava esperando por essa, ninguém estava. Essa surpresa desagradável é quase uma pós-graduação para quem acabou de sair aí da universidade, não? Sim, sim. Acabaram surgindo muitas oportunidades. A verdade é essa, para os os recém-formados, os médicos com menos tempo de rodagem, porque acho que a cada dia mais estão precisando de novos médicos na linha de frente. Eu estava vendo ontem a doutora Ana Escobar falando justamente sobre uh, essa reflexão da, sobre a falta de empatia das pessoas com as quase 100 mil mortes até agora, no momento em que a gente está gravando, e que parece que para muita gente a pandemia acabou. A resposta, eu sei que é meio óbvia, mas eu queria ouvir da boca de você, de um médico, é, somando a voz da doutora Ana Escobar, a pandemia acabou, João? 
Olha, Thiago, é, falando de uma forma geral do nosso país, na verdade a gente está no pior momento da pandemia desde o início. A gente tem uma média móvel de mortes agora bem alta e vários estados estão é, enfrentando o pico e já com uma previsão de segunda onda em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas hoje a gente está com uma média móvel aí, que é a média da, dos últimos sete dias, de, se eu não me engano, 1.040 mortes. A pandemia acabou só na TV. Na realidade, a pandemia está no pior momento. Vem cá, João. O que, que é média móvel? Média móvel é a média de mortes calculada nos últimos sete dias. Então, você sempre pega ah, o número de mortes nos últimos sete dias, soma e divide por sete. A cada dia, essa média muda. Por isso, ela é uma média móvel. Entendi. É, e a gente a gente está meio anestesiado, né? Tem tem aquela frase para lá de escrota do, do Joseph Stalin que uma pessoa morta é uma tragédia, milhões são estatísticas. A gente já está aí, né? A gente já na verdade a gente já passou da marca de milhões de mortos no mundo, é, de um milhão de mortos no mundo. E no Brasil a gente está muito próximo. Pra, não sei quando você está ouvindo esse podcast, mas está muito próximo de atingir a marca de 100 mil pessoas. Com certeza esse mês a gente vai atingir. Na verdade, antes do meio do mês. João, as pessoas falam por aí, eu estava ouvindo essa semana, é, numa live, que se os hospitais tivessem as paredes de vidro, as pessoas não estariam se aglomerando e furando a quarentena. Tu acha que isso é verdade? O que, o que acontece da porta de dentro, da porta para dentro do hospital? É mais sinistro do que as pessoas imaginam? As pessoas estão achando... Quando você está dentro do hospital, você acha que quando você sai, rola um choque de realidade, assim, as pessoas não fazem ideia do que está acontecendo da porta para dentro? É, foi interessante você me perguntar isso, porque eu estava conversando com dois colegas sobre isso essa semana, que às vezes parece que a realidade paralela, quem está vivendo sou eu. É, não estou mais na realidade das outras pessoas, porque eu passo 12 horas do meu dia, às vezes, dentro de um hospital de campanha, muito tempo, muitas dessas vezes é, eu estou completamente paramentado, não, às vezes fico sem comer por 12 horas, sem sair de dentro da UTI, atendendo pacientes gravíssimos e todo dia chegando mais paciente grave e eu saio do hospital de campanha e a vida voltou ao normal. Então, é, às vezes eu acho que quem está errado sou eu, mas eu concordo, se as paredes dos hospitais fossem de vidro, as pessoas não estariam saindo de casa. É, o, que, o que as pessoas acham que está acontecendo, o que realmente está acontecendo, tem um, uma diferença muito grande. Talvez e o que, que realmente está acontecendo? O que, que são não. momentos terríveis? Você falou momentos terríveis. É porque as pessoas falam, ah, a gente está vivendo momentos terríveis dentro dos hospitais, eu acho que falta um pouco para as pessoas é, visualizarem o que, que é isso. Porque, assim como o número de mortes, as coisas estão ficando em frases e as pessoas acham que estão perdendo um pouco a noção do que, que realmente está acontecendo. Certo. É, então, o que eu ia falar é que talvez se a gente veiculasse o que está acontecendo aqui hoje, como a gente veiculou o que estava acontecendo na Itália, inclusive mostrando é, alguns vídeos e fotos de, de hospitais, talvez a, a realidade chegasse mais para as pessoas. Mas o que está acontecendo, Thiago, é que todo dia... Bom, pelo menos... Fala então, né? Eu atualmente estou é, na UCI do Hospital de Campanha do Mané Garrincha, estou na UTI de um hospital particular e sou médico da Marinha, onde eu atendo pronto-socorro de covid o que acontece é que todo dia chega nos três serviços pacientes, para mim, com gravidade diferente, é verdade, mas pelo menos uma vez por dia eu entubo algum paciente, eu recebo algum paciente em estado grave. Diria que por semana, pelo menos na, nas UTIs que eu fico, devem ter 
de 5 a 10 mortes por semana. É, e são pacientes muito graves, são evoluções muito ruins. É, recentemente eu tenho enfrentado uma, uma realidade um pouco diferente de ter tido pacientes graves cada vez mais novos. É, na semana passada, tive que entubar um paciente de 26 anos. É totalmente diferente do que as pessoas acreditam, tanto de a pandemia estar acabando, quanto ela ser nociva apenas para uma pequena parcela da sociedade. João, tu sabe, porque eu já te perguntei isso, é, você me ensinou isso esses dias, mas acho que a maioria das pessoas não, não faz ideia, assim. Bom, vamos lá, eu sou um paciente é, e eu chego lá e você percebe você percebe que eu vou ter que ser entubado, assim. É, como é que acontece esse processo, assim? O que, que acontece daí pra frente? O que, que, você, o que, que você faz? O paciente, ele fica sabendo, é, ele, tem, ele fala com a família, a família vai visitar ele. Como é tipo, que é? Cheguei tossindo, cheguei tossindo na emergência. Daí em diante, o que acontece? Certo. Então, é, os pacientes que eu recebo nas duas UCIs são pacientes que já foram para outros hospitais e nesses outros hospitais ficaram é, num estado mais grave e por isso estão necessitando de uma vaga de UTI. Então, eu não recebo pacientes graves na porta que ainda não foram tratados por ninguém. Então, os pacientes que chegam a mim também, é, confesso, têm um viés porque eles já foram triados e são pacientes de maior gravidade. Aí, os pacientes que chegam mais graves, é, normalmente eles vão chegar com falta de ar, com muito cansaço, ou com, é um paciente com muitas outras doenças crônicas, diabetes, hipertensão, às vezes paciente obeso, tabagista, e a, além disso com uma imagem de tomografia muito ruim, mostrando que a doença já a, é, agrediu grande parte do pulmão. Uma das coisas mais importantes que a gente tem é o suporte de oxigênio mesmo, a gente tenta dar oxigênio para o paciente inicialmente por, por meio de um catéter, que passa um baixo fluxo de oxigênio, depois por uma máscara que fica mais aderida ao rosto e que aguenta um fluxo maior, é, que a gente conseguiria dar cerca de 100% de, de oxigênio, né? o ar que a gente inspira normalmente tem 21%, então a gente chega a dar 100% para esse paciente, e às vezes não adianta só dar oxigênio, e a gente tem que tentar é, estratégias que aumentem a pressão com que o ar entra dentro do pulmão, entra dentro, né? Entra no pulmão para é, conseguir abrir mais espaços onde o oxigênio possa passar para o sangue. E a gente tem duas formas de fazer isso. Uma forma com o paciente acordado, é, que tem pouquíssimos hospitais. Eu mesmo só tenho essa realidade na, no hospital de campanha do Mané Garrincha, que é uma espécie de capacete. É, é um capacete de transparente de plástico, é, um plástico maleável e ele tenta juntar todo o fluxo de ar que está que tá chegando nele e fazendo com que tenha uma câmara ali de maior pressão. E aí, quando a pessoa inspira, o ar vai com mais pressão para dentro do pulmão dela. Só que, muitas vezes, o paciente não tem indicação de, de fazer esse tratamento ou o tratamento não funciona. Então, por exemplo, a gente precisa que o paciente esteja colaborando para ele fazer é, esse tipo de tratamento. Então, se é um paciente que já está muito sonolento, com um estado geral muito ruim, ele não vai suportar esse tipo de tratamento. E tem outros pacientes que agravam de forma tão rápida que não dá tempo da gente tentar isso. Então, assim, a gente vai ter é, alguns tipos de, de intubações. A gente tem a intubação é, feita muito precoce. Então, às vezes, é um paciente que não está tão ruim ainda, mas ele é um paciente com tantos fatores de risco que a gente antecipa a intubação sabendo que ele vai ficar muito ruim. A gente tem a intubação precoce, que é entubar o paciente quando ele começa a ficar ruim, mas antes de ser um desespero ainda. E aí a gente começa a ter as intubações tardias, né? Quando o paciente já está ruim o suficiente 
para a gente ter que fazer uma intubação de emergência na correria, o que nunca é legal nem para o paciente nem para a equipe. Quando a gente tem essas intubações precoces é, e são pacientes que estão conscientes, talvez seja uma das partes mais difíceis do tratamento, que é a gente precisar conversar com o paciente e explicar que ele vai precisar ser entubado, ser sedado, ficar em ventilação mecânica e que ele pode acordar só daqui a 5, 7 ou 30 dias. A partir daquele momento, o paciente vai ser sedado e ele não sabe mais o que, que vai acontecer com ele. Ele vai estar completamente entregue nas mãos da equipe médica, da equipe multidisciplinar, claro, dos enfermeiros, fisioterapeutas, que vão aplicar o tratamento ali pelo tempo que for necessário, esteja ele melhorando ou esteja ele piorando. Esse é um momento bem delicado, um momento que eu já passei por algumas situações bem é, desconfortáveis e emocionantes, de pacientes que pedem, por favor, para falar com a família antes, e são sempre diálogos muito comoventes, ou para pacientes que, que me perguntam se vão morrer, ou que seguram minha mão e pedem para que eu não deixe que eles morram. É, são situações realmente bem, bem complexas. Por mais que a gente tenha que passar por isso, é a situação preferível a gente sempre entubar o paciente sem que seja uma correria, que seja uma coisa programada, mais tranquila, enquanto o, o pulmão do paciente ainda não está completamente tomado. Eu, eu nem imagino como é que deve ser. É... Bom, não estou dentro de hospital, né? Eu, mas eu nem imagino como é que, como é que deve ser, porque assim, eu, eu, eu às vezes saio de casa e vejo gente aglomerada. Hoje, hoje eu estava... Tava vendo, deitado aqui vendo série, a gente tá gravando no final de semana, aí a Mel me chamou e falou assim, cara, olha isso aqui, aí uma pessoa que a gente conhece num churrascaço, assim, cara, só no stories dela devia ter, assim, uns 25, 30 pessoas num churrasco, num, numa churrasqueira de, tipo, de clube, assim mesmo. Hoje eu é, também tive é... o desprazer de ver amigos se aglomerando aí pelo stories pude ver, é, eu não tenho... é, posto de gasolina, um monte de gente bebendo aglomerada, sem máscara, eu tenho certeza que essas pessoas ou não estão lendo os mesmos jornais que a gente, é, ou não estão tendo acesso a relatos como o que o João está colocando aqui. É, dá vontade João. de filmar e, 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 e levar, né? ou então e invadir o churrasco com o equipamento, nunca pensou nisso não, João? Não, não. <risos> Mas seria interessante chegar assim do nada no churrasco e entubar alguém. Talvez ajudar <risos> a, a chocar um pouco. Para você não perder o seu CRM, eu posso fazer isso, que como eu já não tenho mesmo. É, não, você vai perder sua liberdade. É o primário, né, João? Né, Pedro? Ah, vamos. É, a gente falou com o advogado. Ah, a gente falou com o advogado no episódio passado, ele falou que podia. Deixou o telefone. <risos> Qualquer dele. coisa, o Pedro tava com um capeta no corpo, tá tudo isso. bem. Exatamente. <risos> ah, então. Então tá tranquilo. Uh, João. Uh, dessas coisas que você estava contando aqui para gente, teve algum momento, um único momento, se você pudesse elencar, assim, é, que assim, foi 100% emocionante, que você vai guardar como lição para o resto da sua vida, você consegue dividir isso com a gente? Teve um momento muito bom em que eu acompanhei um paciente que tinha sido entubado, tinha ficado um bom tempo... É, em ventilação mecânica, né, respirando por aparelho no, no MUTI particular. Dei a sorte, talvez, desse paciente ser, sair do tubo e ser mandado para o hospital de campanha do Mané Garrincha. Então, eu vi dois estágios do paciente muito ruim e do paciente melhorando. E essa semana, mesmo eu não estando numa aula de pacientes tranquilos, eu saí da UTI e fui ver esse paciente na enfermaria 
para dar a notícia para ele de que provavelmente no dia seguinte ele ia receber alta. E a comoção que esse paciente teve chorando foi foi realmente um momento muito emocionante. E a única coisa que ele me pediu foi para ligar para a família dele e avisar que ele estava indo para casa. Então esse é um momento emocionante bom. E por outro lado, eu tive o pior momento da pandemia há umas duas, três semanas. Foi um paciente de 50 e poucos anos que estava nessa situação de estar tá piorando e a gente precisar avisar para ele que ele ia ser entubado. Quando eu avisei, ele começou a chorar, segurou minha mão, pediu para que ele não morresse, me perguntou se ele ia morrer. E aí eu fui conversando com ele, fui acalmando, mas era uma pessoa muito simples, que não entendia muito bem o que estava que acontecendo ali, não entendia muito bem o que, que era ser sedado, ser ligado a um aparelho que ia respirar por ele. E eu fiquei um tempo conversando, expliquei tudo. A última coisa que eu falei para ele foi que ele, quando ele acordasse, ele já ia estar bem. E aí a gente foi, preparou tudo na intubação, apesar de, de é, todas as precauções que a gente toma, foi uma intubação muito difícil. Então, é, eu não pude prever que ia ser uma intubação tão difícil, por questões técnicas, é, na hora foi muito difícil de, de colocar o paciente para respirar de novo, e ele acabou tendo uma parada cardiorrespiratória. E, graças a Deus, ele voltou muito rápido no primeiro ciclo de massagem é, cardíaca, e aí eu consegui entubar colocar ele no ventilador, e, enfim. Aí, nova sorte, eu acompanho ele agora na UTI do hospital particular que eu estou trabalhando. Durante esse processo todo da parada cardiorrespiratória e da equipe toda se movimentando, eu fiquei com a adrenalina alta ali no momento, mas, por outro lado, na minha mente congelada na imagem dele é, chorando e, e me pedindo para não morrer. Assim. É, era um paciente que realmente não não poderia morrer naquele momento de forma alguma. Enfim, a situação toda foi foi muito angustiante. É, eu te acho uma pessoa, dividindo aqui, muito humana, e aí eu fico pensando se, sei lá, na cabeça do João, não deve ser... Deve ser muito é, difícil não estabelecer laços, apesar de muitas pessoas, estabelecer laços com, com esses pacientes, não? Principalmente com esses pacientes que a gente está acompanhando há um pouco mais de tempo. Mas é, fato é, Thiago, que no dia a dia a gente precisa não esquecer que ali tem uma pessoa, um ser humano, mas ao mesmo tempo não se envolver com a história do paciente o suficiente para que isso impacte no nosso trabalho. E é algo realmente bem complicado. É, Cara, é até foda né, falar, mas assim, no, no seu dia a dia, assim, pegou o carro, sem trânsito, a gente tá falando sem, sem muito trânsito. Pegou o carro em casa, entrou no carro, foi pro trabalho, foi pro hospital. Qual é a maior dificuldade para você nesse trabalho agora durante a pandemia? Não é sobre ser médico. Agora, nessa realidade que você tá vivendo agora, qual é a maior dificuldade? Você chega no final do dia e fala, puta que pariu, isso aí é foda. Falar com os familiares. É o médico que fala com o familiar? O médico, o familiar tá lá na, 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 na porta, você fala por telefone, como é que funciona isso? Então, como a gente está vivendo uma situação, parece meio clichê, né? mas uma situação sem precedentes, a gente está enfrentando também uma realidade que não acontecia dessa forma. Como nenhum familiar, nenhuma pessoa pode acompanhar ou visitar um paciente que seja internado numa aula de Covid, por motivos claros de infecção, acaba que a gente tem que manter esse contato com a família diário. Então, os hospitais todos estão instituindo protocolos em que os médicos ligam pelo menos uma vez por dia para a família 
atualizar sobre o caso do paciente. Só que algumas vezes, de um dia para o outro, o quadro do paciente muda muito, ele piora muito. Às vezes ele vai para o tubo e às vezes o paciente até... É, um paciente que não estava tão grave, ele falece. A gente precisa dar a notícia para a família. Tem ocorrido por telefone. Pouquíssimas é, exceções, a família vai até o hospital e fica numa ala não contaminada. Eu tiro tudo que eu tenho de, de aparato contaminado e tudo mais e vou até o local para dar a notícia para a família. Até com, com pequenas coisas, às vezes o paciente nem precisa ser entubado, mas ele piorou um pouquinho, mas é um paciente com um quadro mais delicado, é, é muito difícil dar notícia para a família. Um, porque eles não estão vendo o paciente, eles não podem ver o que está acontecendo, e aí acho que isso deixa eles muito mais fragilizados. E dois, porque é uma carga muito grande de pacientes, de ligações por dia, então esse contato a, a todo tempo é, sem dúvida para mim, é a parte mais difícil do do meu dia a dia. Eu queria voltar um pouco, João, numa coisa que você comentou e que eu já tinha lido no seu stories no Instagram, que foi esse caso desse menino de 26 anos que você teve que entubar essa semana, né? Você consegue explicar pra gente melhor como é que são esses, como, como se dá esses casos, assim, são poucos, são muitos, esses casos que, de fato, as pessoas não são grupo de risco e, e que... Em, e que são casos em que a doença se mostra bastante ingrata e que ela não escolhe é, nem classe social, nem cor, nem, nem nada. É, a, a Covid mostra que na doença, é, mesmo a gente ainda sendo muito diferente, as pessoas se tornam mais ou menos iguais, porque, enfim, o nosso corpo funciona da mesma forma. É, assim, o que eu vou falar agora não tem vazamento científico, eu não estou falando de um estudo, mas estou falando da minha realidade. É, no dia a dia, os pacientes que eu, que eu tenho que mais agravam, normalmente são pacientes que são grupo de risco diabéticos, obesos, e pacientes que estão entre 50 e 70 anos. É mais raro eu ter um paciente grave acima de 70 anos. Acho que por alguns motivos de um grupo que sai menos, se expõe menos a risco. Já está isolado, né, de certa forma. Sim, eu, eu costumo encontrar mais pacientes graves na, nessa faixa entre 50 e 70 anos. Mas, infelizmente, com uma frequência que está até cada vez maior, eu me deparo com pacientes com menos de 50 anos, é, às vezes pacientes de 40 e poucos, 30 e poucos, e teve esse caso mais chocante de um paciente de 26 anos. Mas eu encontro pacientes mais jovens e sem doenças prévias que acabam evoluindo de forma ruim. E isso é uma coisa que a, a ciência ainda não conseguiu entender direito, porque que alguns pacientes evoluem de forma mais grave, outros não. Mas encontrar um, um paciente previamente saudável, jovem, e ver que ele foi acometido de forma tão importante pela doença é sempre muito chocante. Eu estar tá numa situação em que eu me exponho à infecção todo dia, eu ou um dos meus colegas podemos ser um caso desse, é, de que a gente não sabe se vai evoluir mal ou não, quanto de realmente ficar assustado com a, a agressividade do vírus. Essa semana a gente teve aí uma, uma morte bem, bem emblemática por, por conta da Covid, um, um outro comunicador, né, o Rodrigo Rodrigues, 
que é um, é um jornalista esportivo e tal, e que chocou muita gente por ser um cara muito querido, enfim. Chamou muito a minha atenção quanto à morte dele, porque ele já tava... Alguns amigos falaram até que, assim, cara, ele tava com Covid há 14 dias, tava em casa, teve uma complicação e morreu muito rápido, né? A gente, a gente acompanhou na mídia que ele foi pro hospital na madrugada de sábado pra domingo e terça-feira ele, ele tinha falecido pra um cara que tinha descoberto o diagnóstico de Covid duas semanas antes. E estava bem em casa, monitorado, já é, assim, com, com menos sintomas. E eu não, eu não, meu ponto aqui não é alarmar ninguém, enfim, não é esse, esse aspecto, mas qual é o sentimento é, de um médico? Não é o primeiro caso que eu escuto de que a pessoa às vezes é, li também essa semana, semana passada, uma, uma senhora que foi para casa, recebeu alta de Covid e morreu no dia seguinte em casa. Qual o sentimento médico? Isso acontece com outras doenças? É uma coisa que a gente está vivenciando agora com a Covid? É uma, eu tenho a sensação que é uma doença que, é, que a gente ainda não sabe o que está acontecendo. Assim. Nem, a própria, é, nem a própria ciência sabe. É uma impressão minha. Esse tipo de coisa acontece em outras doenças e a gente não vê porque, enfim, a gente não noticia todas as doenças, a gente está noticiando uma pandemia. Como é que isso, é, é, qual o sentimento de um, de um, de um cientista, né, de um médico como você, é, com esse tipo de coisa? É uma coisa que pode acontecer ou é uma coisa exclusiva? Da, 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 assim, não exclusiva, mas especialmente na Covid é diferente. É, eu posso te dizer que eu vi casos é, de pacientes que receberam alta e agravaram de novo, mas não necessariamente que morreram depois de receber alta, mas que tiveram que ser internados de novo, às vezes com quadros mais graves. Muitas vezes relacionado com algum critério de alta que foi estabelecido de forma equivocada e tudo mais. Mas agora, na Covid, como você falou, é uma doença que, de fato, a ciência não domina, a medicina está longe de dominar. A gente institui critérios de alta baseados no, em estudos que foram feitos, principalmente nos países que foram é, acometidos de forma mais precoce, né? com base no estado clínico do paciente. Então, o paciente está bem, respirando sem precisar de mais oxigênio, respirando em ar ambiente, sem estar respirando rápido, sem estar respirando muito profundo, é, sem relato de estar cansado, sem nenhuma dor. E é um paciente que ele está é, com um estado clínico que mostra para a gente que ele pode receber alta. E é até um pouco complexo, porque não que a gente esteja dando alta de forma precoce para os pacientes, não é isso. Mas a gente também não pode segurar em um leito, um paciente que está completamente bem em condições de ir para casa, porque a rotatividade e a necessidade dos leitos está muito alta. Aqui no DF, pelo menos, a gente tem uma rotatividade alta, a gente tem é, diariamente pedido de vários hospitais por leitos, principalmente no hospital de campanha. Então, os pacientes que estão com, com critérios para receberem alta, pacientes que estão bem, é, conversando, andando, respirando em ar ambiente, sem nenhum problema cardíaco, sem nada... É, são pacientes que têm critério para receber alto. É, é frustrante, completamente frustrante, a gente mandar um paciente desse para casa e ele complicar, agravar ou morrer no dia seguinte. É algo que ainda está bem fora do, do nosso domínio, do nosso poder. Não tem sido algo tão constante, não. Não é, não é uma coisa frequente. Mas pode acontecer e, normalmente, é, dos casos que eu conheço, pelo menos, foram pacientes que tiveram trombose. Acredito que a gente descubra outros tratamentos, outras formas de mandar o paciente para casa melhor munido, eu diria assim, no, no futuro próximo. João, para não falar que a gente deu espaço para o contraditório, é, tem algumas pessoas que insistem 
que existe uma boa vontade da academia e da imprensa com estudos que defendem o isolamento social e, e outros que apontam a baixa ou nenhuma eficácia da cloroquina. E é, eu queria saber, então, se existe um contraponto a essa narrativa, uh, se é má vontade, se é alarmismo. De você, eu queria ouvir esse outro lado. Certo. É, o isolamento não é alarmismo de forma alguma. Foi a única forma de vários países controlarem a, a infecção e os países que tiveram mais sucesso em relação à pandemia, eles implementaram duas estratégias. É, o teste em massa e o isolamento. Foi até uma estratégia que a gente adotou no DF, é, coincidência ou não, enquanto as coisas ainda estavam tranquilas por aqui. Em relação aos remédios, existem alguns estudos que suscitam a discussão em relação a, ao funcionamento, à eficácia desses remédios que estão aí sendo veiculados na mídia a todo tempo. O que acontece é que a gente tem, antes de, de testar um remédio em uma pessoa, a gente tem um teste feito em um laboratório. Um teste em um ambiente completamente controlado, células que, que foram preparadas para aquilo. Às vezes a gente tem um teste que a gente chama de bancada, um teste de laboratório, que não tem nada a ver com o efeito que o remédio realmente vai, vai produzir é, numa, numa pessoa ou num grupo grande de pessoas. E os remédios que, que mostravam eficácia, na verdade que mostravam eficácia não, que sugeriam eficácia, que sugeriam a eficácia desses remédios, eles foram estudos de bancada, estudos feitos em laboratórios. Tem um, e um estudo que foi feito na França e que foi o, o que trouxe a maior parte da discussão, mas foi com um número muito pequeno de pacientes é, para ser considerado um, um estudo com uma aplicabilidade tão grande. E a gente, depois disso, já teve vários outros estudos com metodologias maiores, com população estudada maior, que não conseguiu mostrar nenhum benefício com a maioria, a grande maioria dos remédios que são prescritos na forma de kits, principalmente para pacientes que têm sintomas leves. Então, é, é difícil porque a gente está vivendo uma, uma época de muita negação da ciência e na medicina isso, isso tem sido uma coisa um pouco preocupante é, das vezes a gente ser questionado pelo paciente como se a gente estivesse escondendo de fato uma cura, escondendo uma possibilidade de tratamento, quando na verdade acredito que a maioria dos colegas estão preservando o paciente contra efeitos colaterais de um remédio que não tem nenhum benefício a oferecer, mas muitos riscos para a saúde do paciente. Então, é, respondendo a sua pergunta, o isolamento não é alarmista. Eu entendo também o lado da economia, o lado da saúde mental das pessoas, porque ninguém fica são passando 180 dias trancado em casa. A gente precisa de uma estratégia de isolamento que contemple a maior parte da população possível para a gente de tentar diminuir a taxa de transmissão. Né? Que, inclusive, a gente, dia após dia, está batendo recorde no mundo, outra coisa que talvez as pessoas não saibam, de contaminados. Então, é, segunda-feira é o maior número de contaminados desde o início da pandemia. Aí, na terça, já tem um número maior do que o da segunda-feira. Com essa quantidade tão grande de, de pacientes contaminados ao mesmo tempo, a gente acaba sobrecarregando o serviço de saúde. Para uma doença que a gente domina tão pouco, o isolamento é uma medida muito importante. Mesmo que não feito, e até preferencialmente não feito de forma alarmista, mas de uma forma em que a população se 
conscientize da importância, tanto para quem faz isolamento, como para proteger aquelas pessoas que são mais vulneráveis é, por problemas de saúde, ou aquelas pessoas que não podem fugir do isolamento, como profissionais da, da segurança pública, profissionais da, da parte sanitária, é, profissionais de saúde. Então, o isolamento, na minha opinião, é a única forma que realmente funciona até o momento da gente tentar reduzir os, os efeitos drásticos da pandemia na saúde. E em relação aos medicamentos, a gente tem vários estudos, mas, por enquanto, nada que comprove a eficácia de nenhum medicamento e alguns estudos mostrando já é, efeitos negativos no uso desses medicamentos. Então, eu como como médico, talvez mais por ter formado há pouco tempo, ter saído da universidade há pouco tempo, eu fico sempre com o lado da ciência. É, que bom. É, espero, espero que todo, Eu gostaria muito que todos os médicos ficassem com o lado da ciência. A gente sabe que não é uma realidade, não só no Brasil como no mundo, né? Fazer ciência dói, né? Tem que provar, tem que testar, tem que estudar, tem que voltar atrás, enfim. A gente... A gente ainda pode trazer um dia um tema aqui, como é fazer ciência, porque nem eu nem o Thiago somos cientistas, mas eu gosto muito de ciência, eu consumo muito ciência como entretenimento e acho que, a minha opinião é que é, as pessoas abrem mão da ciência porque fazer ciência é o caminho mais difícil, porque a ciência tem que se provar o tempo inteiro. Mas... Eu Bom, queria, antes de você fazer a última Fala pergunta, aí. só pontuar a humildade do João em reconhecer que em seis meses de formado está tendo que passar por uma situação super difícil e que ele prefere o protocolo do que o achismo. Incrível. Eu acho isso muito nobre da parte do João. É só isso que eu queria falar. É, e eu acho que, inclusive, que tivesse 50 anos de formado, que usasse o protocolo ou criasse um protocolo. Tem que ser assim. Senão, cada um tira do próprio cu e faz a própria medicina, né? Enfim. João, como eu falei, a gente não é cientista. A verdade, a gente é de humanas. A gente tem um lado histórico disso tudo também, né? E qual é o sentimento seu como um ser humano, assim, como cientista, mas como ser humano, de estar tá vivendo é, um evento que, cara, vai marcar a história, assim, a gente teve a gripe espanhola, a peste bubônica, enfim, algumas dessas doenças que mudaram a humanidade. Já parou pra pensar nisso? Porque como é que você, tá, como é que você se sente em relação a isso? Você tá, você tá vivendo a história. Eu, de certa forma, como muitos colegas, sou um pouco privilegiado de ter adquirido um conhecimento de estar numa profissão em que a gente pode tentar fazer a diferença de forma ativa, apesar de que todo, todo mundo pode fazer a diferença ficando em casa e se cuidando, mas, enfim, a gente, de fato, tem o, o conhecimento e a habilidade técnica para ir lá e tentar é, salvar aquelas pessoas que foram contaminadas, mas, ao mesmo tempo, é, é bem pesado, acho que é bem pesado para todo profissional de saúde que está enfrentando na linha de frente, quem, quem disser que não, é, provavelmente ou não está na linha de frente, ou então está ficando mais no repouso do que vendo os pacientes. É, é um pensamento que vem à cabeça às vezes, a gente está fazendo realmente parte de uma história, que ao mesmo tempo é, é honrosa para aqueles que estão enfrentando e é desesperadora enquanto a gente ainda está escrevendo a história. Tem uns memes aí circulando e de fato se a gente soubesse que participar de um evento histórico é, é tão desesperador, eu preferia que, que não tivessem mais momentos históricos. Queria só com a final da Copa do Mundo de 2002, o 7x1. É, são realidades mais, mais tranquilas de serem engolidas e digeridas. É, eu imagino que não, que não seja fácil. Mas então, Thiago, vamos para um momento mais fácil agora? Vamos. Tirar o João dessas enrascadas que ele já Colocar viveu em outras. e a gente colocando ele mais enrascadas num episódio sobre linha de frente. 
Então chama aí, Pedro. Vai começar o Gangorra. Bom, pra... no último episódio de não teve gangorra, porque era um episódio... Enfim, né? Fiquei com medo daquela gangorra. Mas a gangorra é o quadro da, dessa nova temporada. E é um pinga-fogo, João. Agora a gente vai falar de algumas coisas que não são mais pandemia. João, assim, se a gente vai te perguntar, você responde. Parece uma, uma mecânica que você já deve ter experimentado alguma vez na vida. Tiago, quer começar? Quer que eu comece? Pode começar. Então tá, João. Qual é o seu jogador de basquete favorito? Allen Iverson. De quem você seria amigo? Do João Vicente de Castro. <risos> Ai, velho, vou tentar. A gente tem que tentar como missão apresentar os dois João, Thiago. E a Suzana Vieira também. Exato, a Suzana Vieira, acho que ela não vai gostar que o João tá com seis meses de formato. Você sabe é, ela que tá começando, ela não gosta, né? João. João. João é novinho. João é novinho. João é novinho. É, e aí tem por isso. Pode ser que. Pode ser que. Ele... Enfim, vamos lá. João, medicina baseada em evidência ou teste de bancada? Medicina baseada em evidência, sempre. Uma virose. Covid. Um emoji favorito. O dolinho revirando. <risos> é, é verdade, eu achei que você fosse escolher o do Shrug, que é a mãozinha, a mãozinha virada pra cima. Não. Um conhecimento inútil. Que o croissant não foi inventado na França. Muito bom, foi inventado aonde? O croissant foi inventado? Foi na Turquia. Meu Deus. Deus. É verdade. É uma luazinha. É por isso que é uma luazinha? Mas será que é por isso? É. A história, pelo menos, diz que o, o croissant foi apropriado pelos franceses quando estiveram na Turquia, na época enfim, das grandes conquistas da França na Europa. Entendi. Assim como a cloroquina foi tomada pelo nosso presidente quando visitou os Estados Unidos. É verdade. Cara, o João, além de, de lindo e de cientista, ele... ele... Culto de história, né, cara? Culto. Ele sabe de coração. O, o Petit Gâteau também não é, né? É. O Petit, Petit Gâteau, Gâteau. É, o, o Jacan é, <risos> clama que foi ele que inventou o Petit Gâteau. E que ele inventou o Petit Gâteau já quando ele tinha vindo pro Brasil. Então, pra quem nunca viu, procura depois no YouTube o um vídeo do Jacan falando de Petit Gâteau. É, é interessante. É. <risos> João, um plantão médico é o Grey's Anatomy. 10 plantões médicos. Nossa, nenhuma temporada de Grey's Anatomy? Não, não, nenhuma temporada de nenhuma série de medicina. Nossa, eu, eu vou aproveitar, inclusive, fazer a, 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 já descemos da gangorra, mas qual é o seu médico favorito da ficção? Nossa, esse me pegou. Tá vendo? É o Lair Ribeiro, Lair Ribeiro? É o... <risos> Ele é médico de mentira, né? É o João de Deus. É o Doutor Estranho. Doutor Estranho, <risos> meu médico favorito. Esse, esse é, o, é o Dr. Ray, não é? <risos> Pode ser o doutor estranho. É estranho. João, muito, 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 muito obrigado é, por estar aqui com a gente de novo. De novo, a gente está gravando no final de semana. É, de noite, o João chegou de um dia inteiro de plantão e teve paciência de sentar aqui com a gente para gravar, para contar as histórias. Eu não sei o Thiago, mas para mim é, foi um dos programas mais difíceis de gravar, porque é um tema pesado, é um tema difícil, mas que a gente precisa falar também, a gente fica evitando de falar, mas é, a gente tem oportunidade, a gente tem uma pessoa que 
merece, que precisa ter um microfone e a gente tem o nosso microfoninho aqui enfim, muito obrigado Thiago, se você quiser encerrar com o João, fiquem à vontade <risos> João, eu não te amo mais, mas é minha culpa não é sua, o Pedro pediu pra eu encerrar com você ah, nossa. nossa, que coisa horrível, que piada horrível <risos> mentira, eu amo muito o João eu queria agradecer muito por ele ter tido tempo de conversar com a gente e enfim, dividir esse espaço conosco e você sabe que o microfone seu, João, volte sempre Obrigado, eu, eu agradeço o espaço. Achei interessante vocês me darem realmente o espaço para falar de um lado da pandemia que eu acho que as pessoas não estão não vivenciando muito, né? Porque é uma. Para a gente que, tá, que é da área da saúde, é uma guerra um pouco invisível. É, a gente enfrentar uma realidade no hospital e outra realidade quando a gente sai dele. E queria pedir desculpas por deixar o, o parquinho hoje meio dark com as luzes apagadas. Dark, dark, é dark desde a semana passada, velho. É, Quando exatamente. Desceu uma, um, um, um espírito zombeteiro aqui. É difícil. É, João, você tem algum recado final? Só pedir para o pessoal é, tentar respeitar ao máximo as, as medidas sanitárias todas, é, ficarem em casa, protegerem elas mesmas, protegerem quem elas amam, mas também proteger aquela pessoa que você nem conhece, mas é grupo de risco e que também tem uma família que ela ama e que ama de volta reciprocamente, então tentar respeitar ao máximo, usar máscara, é uma coisa que eu não me conformo de ver gente sem máscara na rua, porque é um gesto tão pequeno, mas tão pequeno, de você só tapar a boca e o nariz e poder estar tá salvando a vida de alguém assim, que não, não dá para entender quando a pessoa não usa, então usa máscara, não, não tire a máscara na rua... É, tente se proteger, não se automedique, tem um pessoalzinho que estudou um pouco para isso, e é isso, tentem manter a, a cabeça também saudável, é, assiste a série que quer, trabalha em casa se der, não faça reuniãozinha de amigos, só no Skype. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, João. E agora vem ele, o quadro mais gostoso da podosfera. Uma madeira de piroca, quem não ama, soca. Tô tentando trazer um pouco de leveza com os meus dotes artísticos, Thiago. Precisa você... cantar sempre nesse quadro, Pedro? Pelo é, sim, é o quadro, eu, é a forma como eu mamo. É, é, <risos> fora de contexto, eu, assim. eu vou pedir esse trecho, vou pedir só esse trecho. Thiago, repete esse trecho. <risos> Ai, Não. que bosta. Enfim. Pesado. É, que, 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 que coisa horrorosa. É... Tiago, me, me, dê, me dê insumos, que na semana passada você deu 80 mamadeiras de piroca aqui. Eu quero saber se você assistiu alguma coisa é, nesses 15 dias. O que, que você está fazendo? Tem uma coisa eu, nova? Eu ando muito preguiçoso, confesso. Antes da gente começar a gravar, eu estava lendo o livro do Diógenes Caetano. Ah, não. não. <risos> Juro. Que é uma loucura, eu nunca tinha lido a, a denúncia. Jorge Caetano é um dos personagens principais, eu tô sempre falado aqui, o caso Evandro. Mas não é disso que eu quero falar hoje, eu quero falar de um mama que eu não sei como é que eu não tinha visto, eu não sei como é que as pessoas não estão falando disso, como é que as pessoas não falaram. A série foi cancelada agora, em julho, mas a Globoplay, Globoplay, opa, a Globoplay disponibilizou duas temporadas de Kirin, que é... A série dramática com ele, Jim Carrey. E conta a história de um cara que é 
é o apresentador de um programa infantil como o Vila Sesmo, assim, com, com bonecos e tudo, e ele fala com as crianças, só que acontece uma coisa na vida pessoal dele que muda toda a estrutura dele profissional e pessoal, que foi um acidente de carro que matou o filho dele, criança, que era uma criança. E, e a partir daí, desanda essa história, desenrola essa história, em duas temporadas de 10 episódios, de 30 minutinhos, que é uma delícia. É, é um drama, assim, que dá pra ver, se não vai chorar na, na pandemia. Cara, na verdade, Será? talvez, alguns episódios, sim. Tem uns episódios, assim, que, sabe aqueles, aquelas séries que tem um episódio que você fala, puta que pariu, isso aqui é masterpiece no audiovisual? Rola isso pelo menos nos dois episódios dessa série, assim, que é que é animal. Então, ele meu é mano, foda. eu acho ele muito foda, muito maluco. Eu foda. sou suspeito para falar, eu gosto muito dele, muito, 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 ainda mais depois daquele documentário que eu te indiquei que você adorou, que é o Jim Menendez. Ai, a partir dali eu realmente eu ia até falar isso, fica um, fica uma minha aí, que é bem antes do 10 pro play, mas se você não o se você falou, falou uma minha. <risos> <risos> fica, um, fica uma minha eu vou dar uma soquinha também <risos> então meu mama é Kirin com Jim Carrey disponível na Globoplay, duas temporadas e <coughs> com muito pesar eu li que essa semana que a temporada foi cancelada agora, em julho pela Showtime é uma lástima, mas vale a pena assistir não tenho soca, é isso é, eu tô com problemas, cara, eu tô com problemas porque, o que eu tô fazendo na minha vida, né, acabou agora minha, minha folga, eu, eu, fiquei, eu tirei duas semanas de folga, eu fiquei vendo Breaking Bad, é, pra sempre, então eu fiquei vendo Breaking Bad, o que eu tenho, na verdade, o, as coisas que eu tenho que são boas, são duas coisas que não tem nada a ver, é, a primeira delas é um podcast, é o um podcast do Jovem Nerd, né, do Nerdcast que eles fizeram sobre o Queen, que tipo, cara, se você gosta de, se você curte música, se você curte Queen, se você tá sem nada pra fazer nessa quarentena, se você precisa, Pedro, me, me dê uma aula de podcast, escuta esse podcast, ficou incrível, assim como o Desce Pro Play tá aí no seu agregador favorito, o Nerdcast é o segundo maior podcast do mundo e é o maior podcast do Brasil, então os caras sabem o que estão fazendo. E a outra coisa é um livro, cara, que eu tô lendo, comecei a ler por, por um motivo técnico e eu tô lendo e falando, caralho, é uma aula de Brasil, que é o livro Tragédia em Mariana, a história do maior desastre ambiental do Brasil, da Cristina Serra. É pesado, é pesado, mas eu acho que é um ensinamento, é, um, é, um, é uma parada foda. Tem ali as entranhas de, de, de como aquilo aconteceu e como, aqui, como entrou num esquecimento grotesco, a gente não... Enfim, a gente falo, fala muito pouco sobre isso. Eu tô achando, tô achando o livro bem foda. Não é um livro, enfim, não é um livro emocional. É um livro pra gente refletir mesmo, um livro histórico. E eu tenho achado Essa bem Cristina legal. Serra é a Cristina Serra da Globo, né? Caralho, ah, sabe que eu não sei? Eu acho que é, eu acho que é ela sim. Eu não faço a menor ideia. Eu tô lendo, tô achando legal. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deixa eu abrir o Kindle aqui. Cristina Serra. Vamos ver. É, ela não aparece, não tem foto dela. Eu não sei quem ela é. Tá, eu acabei Pelo. de googlar aqui, ela sim. <risos> então vocês conhecem a Cristina Serra. Ah, sim, 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 sim. É, cara, o livro é bem legal. Eu não acabei de ler ainda, mas eu tô achando bem legal. A não ser que, a não ser que 
é, assim como Breaking Bad eu cheguei no final achando uma merda mas nem vou dar a soca de Breaking Bad porque a soca de Breaking Bad está 10 anos atrasado né? é não, não pode, não pode acabei de decidir que não pode não pode, nossa a cara dela é muito famosa sim Pedro <risos> ela é repórter do JN <risos> nossa ela é muito famosa ela é muito famosa mas ela não é mais da Globo, de acordo aqui com o Google. Mas enfim, eu leio um livro, Universo em Desencanto e Tragédia de Mariana. Acho que vale muito a pena pra gente aprender. Da onde que veio o Universo em Desencanto nessa história? Porque eu falei, leia o livro. Ah, que é um, nossa. E que nosso grande, grande guru, Sebastião Rodrigues Maia, Tim Maia falava. E é isso. É isso. Essa semana foi isso. É... Tiago, foi, foi uma honra eu tô muito feliz que esse episódio chegou. a gente conseguiu fazer esse episódio acho que é um episódio que, sei lá, daqui a 40 anos a gente vai lembrar que fez porque acho que a gente já vai ter vivido uma, uma guerra e não vai ter mais é internet muito engraçado revisitar esse episódio engraçado não no sentido literal, vocês entenderam curioso Mas, curioso, é? exatamente. Isso. exatamente curioso é isso meu amor Obrigado, Pedro Vila Nova. Ah, sabe. Fica bem em casa. Você também fica em casa, sai apenas para fazer atividades físicas de máscara. E é, sozinho. Das... E sozinho, claro, claro, claro. Até porque, né? Senão a gente também fica completamente surtado. Mas pegue sol de máscara e evite eu... pessoas. Sabe o que, que eu fiz? Pedir recomendação médica sobre isso. É muito bom. Sim. <risos> sobre sair para fazer exercícios, dicas e Sim. tudo. Sim, é, é a mesma é. coisa com o médico que participou agora do programa. É, por é. exemplo, né, vocês podem procurar o João no Instagram. Qual a arroba dele, Pedro? É arroba João Vilareis. João Vilareis. João Vilareis é o arroba do João, procurei lá. O João tem muita paciência sempre para falar do assunto. Você vê que dá para dá perceber que ele tá super cansado, mas ele, 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 ele fala, ele gosta de falar, ele... ele ele não se esconde, né? Acho isso, acho isso importante também. Lá no, no Instagram dele, volta e meia, ele posta alguma coisa bem pesada que você tá pra caralho. É, pra Nossa, botar a gente. Cara. É, pra botar a gente. Enfim, eu tenho preferido escutar o João do que certas pessoas. Uma opção Sim. pessoal e que me deixa bem. É isso, pessoal. Valeu. Um até beijo. a próxima. Todos vocês. A rua é nós. Um beijo.